0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 8 Die Couch ist eine Bühne Überszenisches Verstehen Schon Shakespeare hat es gewusst. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt einer manche Rollen. In diesen Versen steckt eine tiefe Wahrheit, die auch für die Psychoanalyse von großer Bedeutung ist. Welche, darum soll es in dieser Folge gehen. Tatsächlich ist es das so, dass jeder Einzelne von uns an jedem Tag an einem Bühnenstück teilnimmt. Kurze Szenen, in denen wir unter Umständen in ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen. Auch wenn wir in der Regel eine gewisse Kernidentität beibehalten, dennoch, als Ehemann verhalte ich mich anders gegenüber meiner Frau, als ich es als Arbeitnehmer meiner Chefin gegenüber tun würde. Besonders deutlich kommt dieses Rollenspiel wohl in unserer Kleidung zum Ausdruck. Für die Arbeit wählen wir den schicken Anzug, zu Hause entspannen wir in der alten Jogginghose. Und kaum jemand würde hierzulande wohl auf die Idee kommen, auf einer Beerdigung in einem knallroten Pullover zu erscheinen. Wir stellen immer etwas dar, und sei es, dass wir nicht auffallen wollen. Wer etwas zum Ausdruck bringt, sendet mehr oder weniger direkt eine Botschaft an einen anderen. Über die Art und Weise, wie wir uns dem anderen zeigen, treten wir in eine spezifische Beziehung zu unserer Mitwelt, unauffällig, einladend oder abstoßend. Oder neben wem würdet ihr lieber in der Nacht alleine auf der Parkbank sitzen? Marilyn Manson oder Marilyn Monroe? Andere Menschen reagieren nämlich unwillkürlich auf das, was wir ihnen von uns zeigen. Und noch der kleine Blick in den Spiegel, bevor wir das Haus verlassen, simuliert den Blick der anderen. Wie sehe ich aus? Das heißt, wie sehen mich die anderen? Im Alltag bekommt man das vielleicht nicht so sehr zu spüren. Sobald jemand von der geforderten Norm abweicht, dafür umso mehr, im Negativen wie im Positiven. Kleidung und ein bestimmter Kleidungsstil sind nun aber etwas, für das wir uns letztlich relativ bewusst entscheiden. Und selbst wer kein Modeexperte ist, wird durch unsere gesellschaftlichen Konventionen bei der Kleiderwahl unterstützt. Wie wir auftreten, beinhaltet nicht nur eine bewusste, sondern immer auch eine unbewusste Komponente. Und das macht sogar den wesentlichen Teil unseres Auftritts. Zu der Art und Weise, wie wir uns in Beziehung mit anderen setzen, gehören ja eine Menge anderer Aspekte, die teilweise schwer zu kontrollieren sind. Wie wir sprechen, wie wir handeln, wie wir uns bewegen, wie wir empfinden und so fort. Komikern und guten Schauspielern gelingt es, diese Eigenheiten an einer Person aufzudecken und uns durch Übertreibung sichtbar vor Augen zu führen. Wir sind auf einmal mit etwas konfrontiert, das uns nur allzu bekannt ist, das uns zugleich aber bewusst nie aufgefallen ist. Wir sind darüber überrascht und müssen lachen. Doch kommen wir zurück auf das Schauspiel, das wir Leben nennen. Dieses Spiel meint nicht etwa nur die extravaganten Hochstapler oder Falschspieler, diejenigen, die uns etwas vormachen oder uns täuschen wollen. Vielmehr ist hiermit eine alltägliche Art und Weise der Bewegung im sozialen Raum bezeichnet, die uns alle betrifft. Sein Leben spielt einer manche Rollen. Und dass dies im Alltag wesentlich auch automatisch, das heißt unbewusst abläuft, ist in der Regel hilfreich und erleichtert uns das Leben. Müsste ich jedes Mal bewusst darüber nachdenken, ob ich in diesem Moment die Rolle des Verkäufers einnehmen muss oder die der Mutter, mit allen Implikationen, die das für mich bedeutet, dann bliebe mir wohl nicht mehr viel vom Tag. Unser Unbewusstes lässt uns unwillkürlich zwischen den verschiedenen Rollen changieren, etwa wenn wir am Telefon plötzlich eine andere Stimme bekommen. In dieses feine Geflecht der Interaktionen sind gesellschaftliche Konventionen, aber auch unsere eigene Geschichte, unsere Beziehungserfahrungen, Erwartungen, unsere Wünsche und Fantasien, Kurz, unser ganzes bewusstes und unbewusstes Seelenleben eingeflochten. Wenn unsere Stimme zittert, wenn wir mit dem Chef unser Gehalt verhandeln, so ist diesem Zittern ein Stück unserer Beziehungserfahrungen eingeschrieben. In diesem Fall zum Beispiel die Erfahrung, dass man den sowieso schon überlasteten Vater eigentlich nicht mit eigenen Ansprüchen noch weiter belasten sollte. Ein Mensch mit anderen Beziehungserfahrungen wird hingegen vielleicht einen ganz anderen Auftritt hinlegen. Solche Prozesse ereignen sich in unseren alltäglichen Beziehungen, aber eben auch in einer Therapie, in der, wie wir in den anderen Folgen immer wieder gehört haben, die Beziehung zwischen Therapeut und Patient eine besondere Rolle spielt. Das Ziel einer Analyse ist es ja unter anderem, unbewusste Prozesse bewusst zu machen. Wie aber etwas sichtbar machen, das an sich unsichtbar ist. Ein Psychoanalytiker hört nicht nur das, was ein Patient ihm gerade von seiner Geschichte, seinen Symptomen, seinen Gefühlen erzählt. Ein Psychoanalytiker hört und sieht noch mehr. In der Psychoanalyse spricht man auch vom Hören mit dem dritten Ohr. Und man müsste vielleicht ergänzen, Sehen mit dem dritten Auge. Ein Analytiker achtet beispielsweise genau darauf, wie der Patient etwas erzählt. Zum Beispiel aufgeregt und schnell sprechend. Wann er etwas erzählt. Zum Beispiel etwas besonders Wichtiges, ausgerechnet in den letzten Minuten der Stunde. Wie der Patient mit dem Therapeuten in Beziehung tritt. Zum Beispiel elterlich ratsuchend oder lehrerhaft belehrend, wie er selbst, der Therapeut, in Beziehung mit dem Patienten tritt. Zum Beispiel er mit dem inneren Impuls kämpft, für den Patienten ständig Ausnahmen machen, ihn zu etwas überreden, für die Therapie zu gewinnen oder gar loswerden zu wollen. Indem der Analytiker solche Prozesse mit einem besonderen Sinn auffasst, die Szenen aufgreift, die sich unaufhörlich im Hier und Jetzt der therapeutischen Situation ereignen, kann er mehr über die unbewussten Dynamiken und das Erleben des Patienten erfahren. Man nennt dies auch szenisches Verstehen, ein Konzept, das insbesondere von dem sozialpsychologisch orientierten Psychoanalytiker Alfred Lorenzer sowie von Hermann Agelander und Rolf Klüver ausgearbeitet wurde. Es handelt sich um einen komplexen Theoriezusammenhang, der an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden soll. Für die klinische Arbeit ist vor allem der Ansatz wichtig, das feine Gespinst szenischer Interaktionen im Therapiezimmer mit einer besonderen Aufmerksamkeit zu bedenken. Das heißt nicht, dass der Therapeut wie besessen alle Details des Geschehens registriert und krampfhaft deutet, er schenkt dieser Ebene der Interaktion vielmehr eine träumerische, intuitiv fühlende Aufmerksamkeit. Das Revolutionäre dieser Betrachtungsweise, des szenischen Verstehens, ist aber, dass der Therapeut sich nicht nur als objektiver Beobachter versteht, der wie hinter einer Glasscheibe den Patienten und seine Problematik studiert, sondern als Mitspieler in einer Art Bühnenspiel in dem das unbewusste Drama des Patienten aufgeführt wird. Vom objektiven Beobachter zum beteiligten Mitspieler. Dieser Paradigmenwechsel enthält viele wichtige Implikationen, eine darunter, die manche vielleicht besonders überraschen wird. Wenn der Psychoanalytiker weiß, dass er mit dem Patienten in eine Szene verwickelt ist, muss er sich mit dem aktuellen Geschehen, oder, wie es unter Psychoanalytikern gerne heißt, dem Hier und Jetzt auseinandersetzen. Seine Technik besteht nicht im ziellosen Wühlen in der Vergangenheit. Auch muss er nicht mit psychologischen Röntgenaugen in den Kopf des Patienten schauen, um zu verstehen, was für ein Problem dort begraben liegt. Er braucht gar keine Röntgenaugen. Das Problem liegt, zumindest auf einer bestimmten Ebene betrachtet, ganz auf der Oberfläche, dem Hier und Jetzt der therapeutischen Begegnung, gewissermaßen zwischen Patient und Therapeut und nicht etwa allein im Patienten und seinem Gehirn. Wäre die Problematik nicht in irgendeiner Weise mit den gegenwärtigen Beziehungen, Konflikten, den Lebensbezügen des Patienten verbunden, dann hätte er wahrscheinlich gar kein Problem. Szenisches Verstehen heißt, diese Beziehungsdynamik zu betrachten, sie wie die Szenen eines unwillkürlichen Schauspiels zu verstehen, in dem allen Beteiligten bestimmte Rollen zugeordnet werden. Eine Szene, mit der sich Analytiker oftmals besonders intensiv beschäftigen, ist die Eingangsszene. Dies ist die Szene, in der sich Patient und Therapeut zu Beginn einer Therapie erstmals begegnen. Hier zeigt sich ein besonderer Moment, nämlich wie der Patient die Beziehung aufnimmt und den ersten Kontakt zu einer anderen Person gestaltet. Ähnlich bedeutend ist auch die Ausgangsszene, also der Moment der Trennung am Ende der Stunde, des Lösens von Bindungen. Wir wollen uns aber zunächst mit einer Eingangsszene beschäftigen. Ich gebe ein Beispiel. Eine Patientin klingelt. Es ist das erste Treffen zwischen Patient und Therapeut, ein Erstgespräch. An der Türe angekommen, begrüßen sie sich. Die Patientin ist Anfang 20, sie wirkt zunächst selbstbewusst und ein wenig forsch. Der Therapeut will die Türe schließen, um dann, der Patientin vorauslaufend, mit ihr in das Behandlungszimmer zu gehen. Doch in diesem Moment drückt sich die Patientin im engen Flur an den Therapeuten vorbei. Und obwohl die Patientin noch nie dagewesen war, ist nun sie es, die den Therapeuten gewissermaßen zum Behandlungszimmer führt. Auf dem Weg dorthin dreht sich die Patientin ein paar Mal um. Ihre Gesichtszüge wirken dabei immer angespannter, dann ängstlich. Schließlich wirkt sie abgehetzt und scheint sich bedrängt zu fühlen. Und der Therapeut? Er kommt sich immer mehr vor wie ein Verfolger, der sich an die Fersen der Patientin geklemmt hat und, da der Abstand zwischen ihnen irgendwie viel zu nah geworden ist, deren Grenzen nicht wahrt. Diese kleine Szene hat nur einen kurzen Augenblick gedauert. Es ist beinahe nichts gesprochen worden, erst recht hat die Patientin noch nichts zu ihren Problemen und Konflikten zu den Gründen, weshalb sie eine Therapie aufsucht, gesagt. Oder etwa doch? Versuchen wir doch noch einmal, die eben geschilderte Situation szenisch zu verstehen. Wir stellen uns also die Frage, welche Bedeutung könnte das, was sich gerade eben zwischen Patientin und Therapeut abgespielt hat, haben? Die Situation ist vielschichtig und mehrere Möglichkeiten denkbar. So fällt beispielsweise die Drehung des Verhältnisses auf. Derjenige, der eigentlich weiß, wo es lang geht, wird auf einmal zu demjenigen, der hinterherläuft. Vielleicht steht dahinter die Frage, wer hat die Kontrolle? Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber, dass der Therapeut sich selbst wie ein Verfolger erlebt hat und auch die Patientin ängstlich angespannt, keineswegs spöttisch oder triumphierend gewirkt hat. Und noch bevor etwas gesprochen wurde, ist der Therapeut in dem kurzen Bühnenstück der Eingangsszene zu einem Verfolger, die Patientin zu einer Verfolgten geworden. Obwohl die Patientin doch den Therapeuten aufsucht und sich von ihm Hilfe erhofft. Dies sind Beispiele für erste Hypothesen des Therapeuten, keine Urteile. Der Therapeut wird seine Einfälle im Hinterkopf behalten aber zunächst abwarten und hören, was die Patientin erzählt und wie der erste, szenische Eindruck mit dem Erzählten zusammenstimmen könnte. Die Patientin unseres Beispiels erzählt im Verlauf der Sitzung nun von wiederkehrenden Situationen, denen allen gemein ist, dass sie in eine bedrohliche Umgebung kommt, in der sie sich nicht gut schützen kann, bis dahin dass sie Opfer von Gewalthandlungen wird. Sie selbst kann sich aber nicht erklären, warum ihr das immer wieder passiert. Im Gegenteil, sie empfindet diese Situation als Schicksalsschläge, die unkontrollierbar über sie hereinbrechen. In so einem Zusammenhang kann die Eingangsszene bereits eine wichtige Information enthalten. Auf eine eigenartige Weise sind Verfolger und die Person, von der sich die Patientin eigentlich Hilfe erhofft, miteinander vermengt. Im Alltag können solche Begegnungen zu Konflikten, im schlimmsten Fall sogar zu Retraumatisierungen führen, wenn das Gegenüber die Situation ausnutzt oder für eigene Interessen missbraucht. Wie auch immer man diese Szene interpretiert, deutlich wird daran, dass das Problem der Patientin nicht nur in ihrem psychischen Binnenraum liegt, sie Ängste oder Depressionen hat sondern sich die Problematik direkt in der Beziehung zwischen ihr und dem Therapeuten konstelliert. Diese Ebene der Problematik, das heißt, die Beziehungsdimension ins Auge zu fassen, ist für die therapeutische Arbeit in der Psychoanalyse von entscheidender Bedeutung, wie wir auch schon in Folge 2 zur Übertragung, Gegenübertragung gehört haben. Das Problem liegt nicht nur in ihrer längst vergangenen Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt des therapeutischen Raums. Der therapeutische Raum weist nun jedoch eine Besonderheit auf. Zwar lässt sich auch der Therapeut verwickeln, zugleich aber versucht er die Situation durch die therapeutische Arbeit aufzuheben. In der Wendung szenisches Verstehen steckt ja nicht nur der Aspekt der Handlung einer Szene, sondern auch das Wort Verstehen. Was Verstehen im therapeutischen Prozess bedeutet, ist allerdings eine sehr tiefgehende Frage. In den wenigsten Fällen wird es damit getan sein, dass der Therapeut den Patienten seine Deutung mitteilt, wie ein Lehrer seinem Schüler etwas erklärt. Verstehen ist ein langer Prozess, der sich erst allmählich zwischen Patient und Therapeut ereignet. Mit dem, was mit Verstehen in der Psychoanalyse genau gemeint ist, werden wir uns in einer anderen Folge auseinandersetzen. Übrigens wird an dieser Stelle auch deutlich, wie wichtig die Rahmenbedingungen des therapeutischen Settings sind. Diese setzen der therapeutischen Beziehung von vorneherein gewisse Grenzen, wie weit die Verwicklung von Patient und Therapeut reichen können und dürfen. Dennoch ist es wichtig, dass der Therapeut sich für Verwicklungen in die Szene zur Verfügung stellt, in dem Stück mitspielt, denn, in den Worten von Helmut Hinz, wer nicht verwickelt wird, spielt keine Rolle. Solche Szenen konstruieren Patienten nicht bewusst. Man könnte so etwas vielmehr als eine kreative Lösung des Unbewussten bezeichnen, auf diese Weise einem Verstehenden gegenüber seine eigene Geschichte, das innere Drama hautnah zu vermitteln und dessen Erleben und Denken zugänglich zu machen. Schutz- und Bindungsperson sowie bedrohlicher Verfolger sind ein und dasselbe. Vielleicht ein Relikt aus der Geschichte der Patientin, etwa dem Verhältnis zu ihren Eltern, das sich auch im therapeutischen Raum leibhaftig zur Geltung gebracht hat. Auch dem Therapeuten ist seine Verwicklung in das Spiel zunächst oft nicht klar. Aber er ist darauf ausgebildet, sich immer wieder aus solchen Situationen gedanklich zu lösen und wie wir, die Zuhörer, die ganze Szene noch einmal aus der Distanz zu betrachten. Gerade diese Bewegung zwischen Verwicklung und Entwicklung ist zentral für eine gelingende therapeutische Beziehung. Einem Missverständnis soll gleich vorgebeugt werden. Es ist nicht die Schuld der Patientin, dass eine unangenehme Situation mit dem Analytiker entstanden ist. Wie vorhin beschrieben, hätte ja prinzipiell auch der Therapeut die Szene in einer anderen Weise gestalten können. Aber genauso wenig, wie die Patientin die Situation nicht auf diese Weise inszenieren konnte, genauso wenig konnte der Therapeut sich in dem Moment der Situation entziehen. Wenn es so etwas wie Grundgesetze des Unbewussten gäbe, lautete eines davon wohl, das, was wir noch nicht verstehen, was noch nicht gesagt und gedacht werden kann, wird in Handlung ausgedrückt. Das Unbewusste ist immer dort, wo wir nicht wissen, was wir tun. Wer über eine Sache nachdenkt, sich also erst einmal einen Denkraum verschafft, der verzögert sein Handeln, gibt seinem Bewusstsein eine Chance, in einen sonst vielleicht impulshaften bzw. unbewussten Handlungsablauf einzugreifen. Wenn mir bewusst geworden ist, dass es eine bestimmte psychische Konfliktdynamik ist, die mich immer wieder in eine bedrohliche Situation bringt, dann eröffne ich mir im besten Fall für das nächste Mal einen Denkraum, bevor ich in einen Kontakt mit einem Gegenüber trete, zu dem ich eine scheinbar zufällige Laune oder einen Impuls verleiten will. Aber warum muss eigentlich das Unverstandene, das Unbewusste in Handlung ausgedrückt werden? Dazu werfen wir einen Blick in die Entwicklungspsychologie. Wie gehen Kinder mit Erlebnissen und Begebenheiten um, die sie beschäftigen, belasten, traurig oder wütend oder auch besonders glücklich machen? Bis Kinder sich in einer sprachlich-reflexiven Weise verständlich machen können, ist es ein langer Weg. Wenn zum Beispiel eine nahe Bezugsperson gestorben ist, beschäftigt das, entgegen einer gängigen Meinung, auch schon kleine Kinder sehr wohl. Doch sie haben noch nicht die Fähigkeit, über sich zu sagen, darüber bin ich untröstlich und traurig. Kinder setzen jedoch das, was sie emotional bewegt, unter anderem in kleine szenischen Handlungen um, nämlich in ihr Spielen. Sie stellen mit sich selbst oder mit Puppen nach, was ihnen auf dem Herzen liegt und beziehen andere ganz unwillkürlich in ihr Spiel ein, und weisen ihnen bestimmte Rollen zu. In dieser Weise versucht das Kind, das Erlebte zu bewältigen, beziehungsweise im und durch das Spiel, das Erlebte zu verstehen. Kein Wunder also, dass Kindertherapeuten vornehmlich über das Spiel einen Zugang zum Seelenleben des Kindes erhalten und deren Konflikte unter anderem auch spielerisch mit ihnen lösen, indem sie etwa die Rollen übernehmen, die ihnen das Kind zuweist, zum Beispiel ein böser Verfolger zu sein, diese aber in kreativer Weise verändern. Als Erwachsene haben wir verschiedene Zugänge zu uns selbst und unserem Erleben. Wir können über uns sprechen und über uns nachdenken. Aber auf einer bestimmten Ebene unseres Seelenlebens bleiben wir spielende. Das, was wir sind, ist nicht nur in unserem expliziten Wissen über unsere Geschichte enthalten, sondern auch in dem, wie wir uns mit anderen in Beziehung setzen, in dem Spiel, das sich zwischen uns und anderen immerzu entspinnt. Das Unbewusste liegt in diesem Verständnis nicht in irgendeinem dunklen Kellerloch unserer Seele, sondern im Außen, in unseren Handlungen, unserer Beziehungsgestaltung, in all den mannigfaltigen Szenen, in die wir mit unserer Mitwelt verstrickt sind und werden. Gerade weil wir es noch nicht verinnerlicht, zu einem Teil unseres Denkens gemacht haben, ist es uns unbewusst. Oder um es in die poetischen Worte Arthur Schnitzlers zu kleiden, Es fließen ineinander Traum und Wachen, Wahrheit und Lüge, Sicherheit ist nirgends. Wir wissen nichts von anderen, nichts von uns. Wir spielen immer, wer es weiß, ist klug.